0: Hallo, liebe Hörer Deutschland, wird Europameister he, he, viel Spaß mit der fünften Folge.
1: Was geht ab, liebe Leute? Hier sind die Profi-Amateure. Ich bin Leon und zu meiner Linken sitzt der wunderschöne Fleming. Vor allem wunderschön natürlich, das wissen wir alle. Ja, was passiert? Deutschland gerade gegen Frankreich gespielt. Wir sind ganz, ganz frisch nach dem Spiel. Ja, Emotionen kamen auf jeden Fall auf beim Spiel. Ich sag mal so, ich bin mies enttäuscht, weil Deutschland hätte das Ganze einfach auch gewinnen können. Ganz ehrlich, das war 10 zu 4 Schüsse, 1 zu 1 Torschüsse, 60 zu 40 Ballbesitz. Also, ich bin guter Dinge, dass man Portugal mit so einer Leistung auf jeden Fall ordentlich wegklatscht. Und äh, Ungarn sollte man eigentlich auch gar nicht erst drüber reden müssen. Oder? Eigentlich
0: nicht, aber naja, so ein... Eine Niederlage zum Turnier Turnierstart, das kann auch mal schon mal so einen schlechten Vibe geben, aber ich denke, dass wir heute gesehen haben, dass Deutschland was drauf hat und dass wir auf jeden Fall ähm, ja nicht diesen Vibe von 2018 wieder kriegen, weil Mexiko war einfach ein viel schlechteres Kaliber. Da ist mit Frankreich der amtierende Weltmeister gewesen, wahrscheinlich das beste Team momentan, das es gibt. Und wir haben gut dagegen gehalten und verlieren durch ein unnötiges Eigentor. Dagegen gehalten? Mitgehalten, wir waren gleich... Was für
1: dagegen, was für mit, wir waren genau mindestens auf Augenhöhe, mindestens. Also ich sag mal, wir wären Europameister, ganz, ganz äh, Understatement-mäßig.
0: Ja, wäre gut, wäre gut, aber... Naja, man muss es hier aus allen acht Blickwinkeln betrachten, wie wir schon gesagt haben. Ne, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich fand es eigentlich von der deutschen Mannschaft ein echt äh, stabiles Spiel. Mir hat ein bisschen so vorne die Durchschlagskraft gefehlt. Mir hat so das... Das Quentin Glück natürlich bei dem Einschuss von Nabri hat mir gefehlt. Den hat der Geil
1: abgeschlossen. So, das ist ein schweres Ding. So, Wolle, 90% würden direkt aus dem Stadion fliegen. Und diese Aufsetzer, wo man sich immer denkt, äh, die, die kommen unabsichtlich, die sind eigentlich gewollt, weil die sind übelste schwer anzunehmen. Und wenn du den als Aufsetzer schießt, macht der Torwart halt mindestens genauso wenig wie bei einem Strahl.
0: Ja, natürlich, aber dieses es ist halt trotzdem maximal unglücklich, einfach gelaufen durch das Eigentor. Ja, Hummels. Muss da hingehen auf jeden Fall, sonst macht Mbappé den sowieso rein. Ja, man kann ihm keinen Vorwurf
1: machen, denn entweder du haust den irgendwie daneben, irgendwie drüber und sonst steht da echt Kilian. Also
0: meiner Meinung nach haben sich Hummels und Kimmich, ich weiß nicht wo die anderen Innenverteidiger zu dem Zeitpunkt waren, aber Hummels und Kimmich haben sich beide in die Mitte orientiert mhm. und deswegen kam der Ball nach außen, ich glaube Hernandez war es und hat den dann annehmen können und da war weit und breit kein Gegenspieler.
1: Diese Mittenorientierung war auch genau bei dem, bei dem Abschluss von Rabiot, wo er den Pfosten getroffen hat, wo er auf Griesmann hätte ablegen können, da, da auch alle ziehen wieder in die Mitte Linke Seite bleibt frei, ja, Arschlecken, zack, Pfosten, war auch Glück.
0: Aber noch zwingendere Chancen von Frankreich, diese beiden, muss man sagen. Wenn mir jetzt äh, jemand damit kommt, dass Frankreich zwei Abseitstore gemacht hat, sage ich dir ganz ehrlich, ja, wofür werden Regeln erfunden? Wenn Deutschland den Ball fünfmal in der Hand genommen hätte und ein Tor geschossen hätte, dann wäre es auch kein Glück für Frankreich gewesen, sondern das wäre einfach ein Regelverstoß gewesen. sehe ich auch so. so.
1: Oliver Kahn hat mal gesagt, nachdem er einen Ball mit der Hand reingefaustet hat und Ottmar Hitzfeld mies eskaliert ist auf Pressekonferenz und meinte, dass man das als Profi nicht machen sollte, dass man doch einfach auch mal Spaß verstehen muss. Deshalb finde ich, Ab Abseits-Tore sollten halt auch einfach mal zählen. <lacht> das sind so miese, miese Spielsituationen gewesen, aber was, was ich mich schon von Anfang an gefragt habe und Sandro Wagner auch, ich liebe Sandro Wagner, bitte kommentiere jedes Spiel. Einfach Havertz war von Anfang an einfach ein unsichtbarer Faktor in der Offensive.
0: Ja, vor allem auf rechts außen. Ja,
1: das ist genau, das ist einfach kein oder Flügelspieler. Außen, du, du musst Müller spielen, spielen lassen, aber wenn du ihn als falsche 9 aufbietest, dann hat Havertz halt einfach auch
0: keinen Platz. Das ist das Problem. Harvards ist 10er oder eine falsche 9, aber kein Flügel. Wir Fertig. haben halt quasi ohne Stürmer gespielt und das hast du in dem Sinne auch gemerkt. Hm. Müller nach langer Abstinenz in der Nationalmannschaft muss dann auch erstmal wieder so zu seinem Spiel da finden, sag ich mal. Mit Glück kann er da einen reinmachen. Aber der hatte auch nicht die Abschlusschancen.
1: Ich sehe da einen Klose vorne drin, ganz ehrlich. Also alleine, wenn ich an das Tor gegen England denke, wo Neuer den Assist auflegt und Klose sich durchtankt und reingrätscht.
0: Ja, was mir aber maximal auf den Sack gegangen ist, dass diese Wechsel in der Offensive gerade so spät kamen. Also sagen wir mal, nicht nur die mit äh, Werner und äh, Sané, die kamen ja einigermaßen gut, aber dieser Wechsel, Volland reinzubringen, fünf Minuten vor Schluss, das kann ich halt absolut nicht nachvollziehen. Das und kam zu spät, das kam einfach zu spät. Du hast es einfach,
1: groß war ein Totalausfall, alle Flanken halb hoch. hatte
0: eine gute Aktion und das war, wo er den Ball einmal gut erobert hat. Ja, aber sonst, die Flanken alle halb
1: hoch auf Mann, die Ecken alle halb hoch auf Mann. Die Freistöße irgendwo in eine Mauer und... Genau. Das war, also war nichts. Wir wollten den von Anfang an nicht in der Startelf sehen, dann kamen einige private Nachrichten von... Äh, unser netten Folgenden die gesagt haben, ja, Groß muss auf jeden Fall spielen, Passquote ähnlich wie in jedem Jahr. Ja, aber einfach nicht herausragend und auch nichts Besonderes einfach, was also er gemacht hat. Also
0: ich bin von Groß, ich hätte mir mehr davon einfach erwartet, weil wir viel Besseres von ihm gewohnt sind. Das soll jetzt mal nur, noch nicht mal so eine krasse Kritik sein, aber das ist ein Unterschiedsspieler eigentlich das immer Team? gewesen und der, er sollte auch den Unterschied schon machen können und er hat ihn einfach heute nicht gemacht und deswegen würde ich halt dreimal überlegen, ob ich ihn nicht beim nächsten Mal äh, woanders ja, aufbiete. Ja, wenn, wenn Goretzka
1: wieder fit ist, habe ich Hoffnung, dass das Groß äh, nicht auf dem Platz steht und äh, dass ein Harvards demnächst direkt durch Sané ersetzt wird, weil Sané für mich kam rein und man hatte zumindest das Gefühl, dass offensiv Drang versprüht wird und, aber wie gesagt, wir Aber Sané
0: kann genauso Faxen irgendwie machen und sowas. Das, ja, ist, halt, aber, das ist halt auch immer das Problem. Da wir können das
1: jetzt zerkauen. Für mich Harvards und Kroos
0: Heute nicht auf dem Niveau, was sie eigentlich haben müssten. Harvards vor allem als Champions League-Sieger, Torschütze mit. Hätte eigentlich mehr Selbstvertrauen eigentlich da reinkriegen ja. müssen. Und hätte ich mir irgendwie mehr von gewünscht, hätte ich mir mehr erhofft, hat sich wahrscheinlich Jogi Löw auch ein bisschen mehr von erhofft, dass der mal ein bisschen Dampf macht. Ich hätte ihn ganz ehrlich ein bisschen früher schon runtergenommen, weil er eben noch nicht dieser Unterschiedsspieler ist. Er ist ein klasse Spieler. Ja. Den kannst du vielleicht auch mal für eine in den letzten 30 Minuten oder so bringen und dann macht er nochmal richtig Dampf, aber er ist nicht dieser Unterschiedsspieler, der unersetzbar ist. Nein, ich meine, nein, nein. Ich nein. zwar Sané vielleicht auch nicht ganz, aber ja, ich weiß nicht, Dann man hat es jetzt probiert mit Havertz, dann sollte man vielleicht mal Sané ausprobieren beim nächsten Spiel. Aber ja, mein
1: Gott, das war besser als mit Harvards. Also ich, Sag ich dir, wie es ist?
0: Ja, aber von Anfang an weißt du auch nicht, was ein Sané macht. Manchmal bei Bayern hat er auch seine Faxen da reingekommen. Ja, das Problem hat ist er halt auch ist nicht das
1: Selbstbewusstsein des Lebens, weil Coman mal nahezu verletzungsfrei war. Bis auf am Ende äh, konnte Sané nicht ansatzweise so viele Spiele machen, wie wenn man davon ausgeht, dass Coman sich so oft verletzt, wie er sich normalerweise verletzt. Aber. Ja, Arschlecken. Ganz, ganz miese Geschichte. Aber ich habe gerade in Kickerschlagzeilen kurz nach dem Spiel einmal reingeschaut. Äh, Konnte ich mir doch dann nicht äh, unterdrücken, das Verhalten, äh, meine Kickersucht. Äh, Fehlstart für Deutschland würde ich das einfach mal nicht nennen. Weil wir haben ein Spiel auf Augenhöhe gesehen und ganz ehrlich, mit der Leistung, äh, ich sehe wenige Mannschaften außer Frankreich, die dann so ein Spiel nach Hause holen. Vor ein paar Jahren hätte Deutschland halt so ein Spiel 2-1 gewonnen.
0: Ganz ja, ehrlich. Deutschland hätte das auch gewonnen, denke ich mir, auch zu 2014 hätten sie da auch noch mehr draus gemacht. Eigentlich ziemlich umgekehrt wie 2014, sage ich mal. Da, verli da gewinnst du dann 1-0, jetzt verlierst du 1-0. Ich würde es auch mit Sané ausprobieren da beim nächsten Mal von Anfang an. Was, was hast du zu verlieren? Definitiv. Und Gosens hat gespielt wie ein
1: Kämpfer, der, wie ein Pavard in Nacken gesprungen ist. Sowas will ich sehen in der Nationalmannschaft. Ich meine, war ein bisschen rücksichtslos, aber auch nicht unbedingt ein Foul, das kann halt passieren. Wir erinnern uns gerne an 2014 zurück, wo Neuer Higuain einfach schlafen gelegt hat, mit beiden Knien. Und ja, ja auf dem Fernseher läuft, läuft gerade Rückblick Deutschland-Frankreich und dann ist dieses Mbappé-Ding da. Das ist natürlich das, was ich im deutschen Spiel vermisse. Einfach einmal das Konterspiel, aber wir haben halt das Spiel gemacht. Deshalb bin ich auch erstmal einigermaßen zufrieden und wir hatten genauso viele Chancen, wenn nicht mehr. Aber... Einfach so ein rigoroser Abschluss. Einfach ansatzlos draufknallen und keine Chance für irgendwen, das zu verteidigen. Und Deil. da muss man Hummels hervorheben, ganz klar. Hummels, für mich der beste Spieler des Spiels. also der beste vorhin ein Tor
0: geschossen, ne? Ja, er hat erstmal ein Tor gemacht und zweitens die Grätsche. Von hinten flext er rein und durch die Beine und haut den weg. Und ich sag mal so, bei einem anderen Spielstand hätte er vielleicht auch mal für einen Meter entschieden und dann hätte er sich aber revidieren müssen, definitiv. Ja. Also für mich war es auf jeden Fall kein Elfmeter. Da muss VAR dann eingreifen. Hat er, hat er ein paar
1: Mal auch gut gemacht. Aber gut, wie dem auch sei, ich bin ein guter Dinge fürs Turnier. Und ich sag mal einfach ganz locker raus, Deutschland wird Europameister, Leute.
0: Und das nach einer lag zum Auftakt. Ich hätte jetzt gesagt am Anfang noch so ein kleines Wort zum Schiedsrichter, was mich jetzt so ein kleines bisschen getriggert hat, genervt hat, so ist am Anfang so nach sechs Minuten groß für so ein Allerweltsfoul, ach große Kimmich, für so ein Allerweltsfoul die gelbe Karte zu geben und dann Kim Pembe, der gegen Neuer, ach Junge, was laber ich denn für eine Scheiße, so nochmal von vorne. Also was mich so ein bisschen getriggert hat, war ähm, Kimmich nach sechs Minuten für ein Allerweltsfoul einfach die gelbe Karte zu geben, was keine war und dann einfach Kim Pembe, der gegen Müller übelst zu den Schlappen drüber hält. Klar, Deutschland hat einen Vorteil gekriegt, hat dann gar nichts zu geben und das war für mich schon die, eher die gelbe Karte auf jeden Fall. Und da hast du einen Kimmich dann auch schon, was sein Zweikampfverhalten angeht, vielleicht schon so ein bisschen gehemmt, auch wenn man das jetzt nicht so merkt. Aber wenn jemand da 90 Minuten und davon, ja okay, der, mit der Nachspielzeit stand da sogar 92 Minuten mit einer gelben Karte auf dem Platz finde ich dann auch immer schon so Sachen, die sieht man dann irgendwo nicht. Im Ganzen hat der Schiedsrichter keine schlechte Leistung gebracht, das will ich auch gar nicht sagen. Aber am Anfang waren es halt so die Kleinigkeiten, wo er halt eine zu harte Linie gefahren ist für meinem also für meine Meinung. Am, am Ende,
1: im Ende hat das ein bisschen gut gemacht mit der Nachspielzeit, auch die Auswechslungen noch länger laufen lassen und so. VR prüfungen alle fantastisch. Also,
0: Alles korrekt entschieden an sich. Weiß, nichts, nichts
1: weiter Schlimmes. Aber das sind
0: halt Kleinigkeiten, die trotzdem im Spiel entscheiden können. Das sind halt Richtig. Kleinigkeiten, wenn ein Kimmich, was bei Deutschland halt schon so ein Leader ist und so ein Kämpfer ist und gerade auf dem Rechtsverteidiger gegen Mbappé, ja, da musste Hummels die ganze Zeit gegen Mbappé gehen und sowas. Das, ist, das war auch so ein bisschen, yo, dann ist Hummels so ein bisschen rausgekommen oder ein bisschen, ja, der ist sowieso nicht der Schnellste, aber ein bisschen schneller außer Atem gewesen, weil Kimmich halt nicht so die ganzen Wege dann machen konnte beziehungsweise gar nicht so reingrätschen konnte, wie er es vielleicht sonst gemacht hat, weil sonst holt er sich dann vielleicht in der 50. oder sonst wo eine gelbe Karte wann irgendwann ab. Ja. Aber muss man halt mit leben, läuft sonst manchmal andersrum. Was, was wir
1: abschließend einfach zum Deutschlandspiel sagen können, ist, dass man mit keinem es ist eine Niederlage und ich habe auch vom Voraus gesagt, es ist schon scheiße, wenn du mit einer Niederlage startest, weil erstmal der Vibe ist gedämpft, aber mittlerweile gibt es ja diese diversen UEFA-Regelungen, dass der bestplatzierte Gruppen-17.000. noch weiterkommt, wenn er 17 durch drei Tore geschossen hat und fünf Auswechslungen in der, ab der 83. Minute ausgeführt hat. Also du blickst ja keine Sau mehr durch. Warum nicht einfach 32 Teams aus Europa, dann wären auch Griechenland, Island, Norwegen etc. dabei und du könntest einen Ansatzweise ein System wie bei einer WM spielen. Aber was für diese Gruppendritte-Geschichte. Das
0: finde ich auch relativ freudig irgendwie. wenn Ich habe mal letztens nachgeguckt, habe irgendwas bei Wikipedia gerade, wo es um Dänemark ging. Vor dem Dänemark-Spiel war das allerdings. Damals waren acht Teams bei einer EM. Dann haben sie es auf 16 aufgestockt. Ist ja okay, eine EM kleiner als eine WM zu halten, wenn man meint. Aber in Europa gibt es halt nun mal die meisten Teams und die meisten guten Teams. Ja,
1: mit Südamerika zusammen, also eine Copa America ist auch auf jeden Fall ein starkes Turnier, aber ich würde auch sagen, in der Breite ist eine EM schon stärker besetzt. Auf
0: jeden Fall, in der Breite auf jeden Fall, weil du musst mal gucken, bei einer Copa America, das sind dann aber auch so Teams wie ähm, Costa Rica und äh, Mexiko und USA, die dann auch schon manchmal bei einer WM eine Rolle gespielt haben, wo man denkt, oh, das ist teilweise Südamerika, das ist ja auch immer noch Nordamerika. Ja, gewesen.
1: Kleine, kleiner Seitensprung, ich erinnere mich immer gern an den Afrika-Cup zurück, von dem ich auch den Ball habe, der Waba Aba heißt, in dem Teamgeist-Design. Mega fancy das Ding. Waba Aba. Das war, da hat Gabun richtig abgerissen. Und die hatten irgend so ein Tor mit Dreadlocks, der in Frankreich gespielt hat. Den habe ich mir dann noch mal bei Sinn. FIFA geholt. Keine Ahnung. Es waren ja 2-6, 2-7, 2-8 die
0: Richtung Ich Wollte gerade sagen. Weil Teamgeist
1: gab es ja auch in Rot-Weiß noch 2-8. Weil Gabun nee, zwei, hat ja
0: eigentlich den einzigen Spieler, den ich von Gabun kenne, ist Young. Ja. Und äh, als der da gespielt hat, sogar bei dem Afrika Cup im eigenen Land, haben die, glaube ich, nichts gerissen, sind in der Gruppenphase raus und sowas. Da war der noch nicht dabei. Doch. Doch. Als, ich meine, das, was ich, nein, das, was nein, ich meine. Nein, 2006 war Den der Ball habe ich auf dem Schrank liegen. Da war der, der Typ da 15, 16 oder so.
1: Könne mal googeln, heftiges Teil. Einer der geilsten Bälle mit Rotero EM 2002. Welchen Ball? 4. 4 sorry, WM war 2, 2. Ich wollte
0: gerade sagen, EM 2004.
1: Rotero, da wo der, Griechenland das gemacht hat. Letzte der, Folge,
0: unser wisst ihr noch, ja? Der Ball war geil. Es gab aber damals von der U21 EM oder sowas, oder von der Frauen EM, diesen Ball in weiß. Der war richtig pervers. Ich weiß nicht warum. Ja. Ein Kollege von mir hatte den auf jeden Fall in weiß einfach.
1: Aber der geilste ist Fevanova 2002. Das ist ja irgendwie der geilste Ball. Das ist ein Alien.
0: Das ist auch der Oldschool-Ball. Dieser, boah, Den habe ich unten noch nicht. Ja, der auch ist auch komplett Schrank. zerstört bei mir aber, weil wir damit damals sogar gezockt haben. Den habe ich, hab ich irgendjemandem damals
1: abgezogen, Alter. Hammer-Teil. Egal. Von, von Bällen und Deutschland... Kann man mal generell zu EM übergehen. Das alles überstrahlende Thema der letzten Tage ist einfach Christian Eriksen. An dieser Stelle gute Besserung, Herr Eriksen. Herzstillstand. Öfter schon vorgekommen im Profisport, ist jetzt nichts, wie die bildzeitung schreibt, es kann jeden treffen. Na, ich glaube, da müssen wir uns weniger Gedanken machen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und wenn ich jetzt jeden Tag mit der Angst draußen rumlaufe, einen Herzstillstand zu erleiden, dann äh, brauche
0: ich auch gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Ich wollte gerade sagen, dann hast du auch kein Leben mehr. Natürlich kann es jeden treffen, es kann genauso jeder irgendeine andere Krankheit kriegen. Es ist halt so.
1: Wir haben, wir haben Fußballbeispiele aus der Vergangenheit. Miklos Fea bei Benfica. Wir haben jetzt Christian Eriksen bei Dänemark. Marc Vivian Fo 2003 beim Confed Cup verstorben auf dem Platz. Und wir Fea haben
0: auch auf dem Platz,
1: ne? Fea auch verstorben auf dem Platz. Und Puerta ist ein bisschen kurioser. Der ist auf dem Platz zusammengebrochen. Alleine hat er den Platz verlassen nach Wiederbelebung und ist in der Kabine wieder zusammengebrochen ich und nicht. gestorben. Ich
0: weiß nicht, ob der wiederbelebt wurde. Vielleicht von alleine? Okay. Ich glaube, der ist die haben den halt gedacht, ja, der ist, dem geht's wieder gut und dann ist er wieder runtergegangen. Ja, der lebt. Naja, auf jeden Fall ist er dann gestorben. Es gibt halt auch, aber auch, es gibt ja nicht nur diese Beispiele, es gibt auch zum Beispiel Ümit Ösern damals bei Köln gegen Karlsruhe ist zusammengebrochen. ja Und wir haben den Kerl von Stuttgarter Kickers, was ich
1: nur im Gedächtnis habe, weil wir sind beide mal mit Hansa auswärts gefahren nach Stuttgart mit ICE, das war geil, haben wir Wochen vorher gebucht, 25 Euro, geile Tour, nice abgelegenes Stadion, danach schön in der Kneipe eingesoffen, Spieler von Kickers kam vorbei. Da, Die haben einen im Team, der mit Defibrillator zockt. Sonnen,
0: irgendwas mit Sonnen, keine ist, Ahnung, ich weiß ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht, aber der zockt äh, nach einem Zusammenbruch, seitdem zockt er mit Defibrillator, der einsetzt, wenn sein Herz kaspern sollte. Aber
0: das ist doch auch bei ähm, Daily Blind sogar. Super. Echt? Tatsächlich, bei Daily Blind, das der hatte den Herzmuskel, aber ich weiß nicht, ob der das, auf jeden Fall haben die ihm irgendwas eingesetzt und der hat ja auch gespielt, ja auch bei Dänemark, ne?
1: Ja, oder guck dir Cassias an, unter 40 hat er einen Herzinfarkt gehabt bei Porto. Das sind ungewöhnliche Sachen für topfitte Athleten. Ja.
0: Bei Werder Bremen gegen Ajax war doch auch bei irgendwie so ein, beim Testspiel so ein 19-Jähriger oder sowas, der immer noch bleibende Schäden davon Der ist komplett hat.
1: weg. Der ist komplett kaputt. Danach sind die Ajax-Fans vor das Haus von seinen Eltern marschiert. Da habe ich noch schöne Bilder im Kopf und haben da gefeiert. Wie hieß er noch gleich? Ähm, ich erinnere mich nicht. Komme ich, komm ich jetzt gerade auch auf die Schnelle nicht drauf? Auf jeden Fall... Irgendwas, also irgendein Nordamerikaner, äh, Nordafrikaner, nicht oh, Afrikaner. Boah, keiner,
0: ich glaube Marokk oder sowas. Ne? Ja,
1: ich glaube Marokkaner. Äh, Io nicht Jonas, äh, boah. Muss ich auf jeden Fall nachschauen, weil es mir jetzt keine Ruhe lässt. Ähm. Ja, trotzdem
0: muss man sagen, da gibt es halt andere Fälle. Und der krasseste Fall, was das angeht, was ich jetzt erstmal gemerkt habe, ist hier ähm, Gomis, der irgendwo in Saudi-Arabien momentan spielt, bei Galatasaray auch gewesen ist. Der hat wohl irgendeine Krankheit. Nuri, Nuri,
1: Nuri, Nuri hieß er, ah, ja, ja. Abdelhak Nuri, Mann, wenn er nicht drauf gekommen, hätte man war drauf bei, kommen können
0: War der bei Bremen oder bei Ajax? Ajax, der bei Trainer, Ajax Bremen. War der Nuri
1: war Bremen Trainer, aber ist ein Ich andere. wollte gerade
0: sagen, ähm, ne aber bei Gommis ist das halt krass, ähm, der hat wohl so eine Krankheit, dass ihm irgendwie die Luft weg bleibt oder sowas und der weiß das auch und dann bricht er manchmal während des Spiels zusammen. Bei Swansea ist das damals passiert. Da durfte er natürlich dann nicht weiterspielen wegen Premier League. Und sowas, weil die das halt ein bisschen ernster nehmen. Genauso wie es wäre es in der Bundesliga gewesen. Und jetzt in... Boah, wann waren das? Das muss ein, zwei Jahre her sein, wenn überhaupt. Da hat äh, er hatte so einen Zusammenbruch erlitten. Auch bei... Wo spielt er in Alitiat? Keine Ahnung. bei jedem, Mittlerweile
1: macht der Cash auf jeden Fall in Emiraten. Nee, auf nicht. jeden Fall ist
0: er da zusammengebrochen. Und der hat einfach nach fünf Minuten weitergespielt. Ja, aber <lacht> also, der
1: kennt seine Krankheit, aber gut, wir sind halt auch einfach keine Ärzte und äh, brauchen ja auch keine Cardio-Irgendwas-Analysen mit euch machen.
0: Nee, aber es war halt einfach so ein prägender Moment und es war halt auch ziemlich krass. Und ganz ehrlich, danach werden, wurden die Stimmen laut, sie hätten nicht weiterspielen dürfen. Dann am nächsten Tag sagen sie, ähm, na... Wir wollten gar nicht weiterspielen. Erst haben sie gesagt, es war der Wunsch, weiterzuspielen und sowas. Da weiß man auch nicht. Da geht es natürlich viel um Geld und alle sagen immer Bist ja. Bist du jetzt
1: gerade wieder bei Dänemark? Ja, ja, genau. Ja, gut. Das ist das natürlich, sagen... Kaspar Schmeichel sagt, die Optionen waren lächerlich. Entweder wir spielen am nächsten Tag weiter. Alle Spieler haben gesagt, wir können nicht schlafen. Was sollen wir am ja, nächsten Tag klar. weiterspielen? Und in dem Moment weiterspielen war dann halt die einzige sinnvolle Option, die natürlich auch absolut inakzeptabel es war, ist. Es
0: war halt beides scheiße, aber was jetzt halt zu machen, Dänemark wird auch beim nächsten Spiel werden, die das auch immer noch im Hinterkopf haben. Es war einfach ein krasser Moment, selbst für einen, der vom Fernseher saß, wenn du einen Mertesacker im Studio gesehen hast, der da am Heulen war. Es so ist, ist einfach ein krasser Moment, wenn der du Der Mertesacker
1: denkst. hat sich auch vor wichtigen Spielen übergeben, wie er mal gesagt hat und war froh, wenn er verletzt war.
0: Ja, aber das ist, ist so ein Moment, wo du denkst... Kannst du
1: auch rausschneiden, wenn das zu hart ist.
0: Aber wenn du denkst, dass da jemand äh, stirbt oder sowas, das, 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 das löst, und du siehst das einfach live, das löst was anderes in dir aus.
1: Ja Absolut. Also Trotz ich fand es auch sehr bedrückend und ich fand die Aktion von Kier geil, der ein guter Kollege von ihm ist, er sprintet über den ganzen Platz als einziger irgendwie bei Sinn, legt ihn in eine stabile Seitenlage und die Ordner wollten seine Freundin nicht ins also in, den, in den Spielfeldbereich lassen, da hat er auch ja für gesorgt. Und dann haben die Spieler eine Traube um ihn gebildet, dass er einfach nicht weiter von den Kameras gefilmt wird. So, jeder Flitzer, das ist so lächerlich, nach fünf Minuten nehmen die die Kamera von jedem Flitzer, äh, nach fünf Minuten, nach fünf Sekunden ist ein Flitzer nicht mehr zu sehen. Aber, darfst aber, du auch ein nicht Spieler, zeigen. aber ein Spieler mit Augen draußen am Verrecken hält die Kamera eine halbe Stunde drauf, so dass die Leute auch genau sehen, dass er gerade stirbt. So, da, da muss man sich, äh, ja, das ist Fernsehen.
0: Aber eben trotzdem ist es in dem Moment, ob du das, ich, ich will, hätte das nicht entscheiden wollen in diesem Moment, ob man... Ob man weiterspielt, ob man nicht weiterspielt. Niemand.
1: Das ist nicht menschlich, das, das zu entscheiden. Das, das ist will's. wie
0: Dortmund nach dem Anschlag. Genau. Dortmund nach dem Anschlag, da haben sie aber auch gesagt, ja, die wollten spielen und sowas. Natürlich wollten die am nächsten Tag nicht spielen. Da sind viele, viele Leute, die den Verein verlassen haben. Watzke wollte
1: spielen, weil es kaum andere Optionen gibt, finanziell und turnierplantechnisch. Ja, so, er er, er, hat, dann er genau. hat dann
0: entschieden, dass sie spielen. Das kann man ihm aber auch nein, in dem, in dem Moment nicht vorwerfen. Das kannst aber du jetzt
1: bei Dänemark auch keinem vorwerfen, weil was hast du für eine Option? Du schläfst keine Sekunde nachts, weil ein Spieler von dir vielleicht im Sterben liegt und äh, Hast du die Option, jetzt weiterzuspielen mit einem Lebensschock und äh, vielleicht was zu machen? Ich meine, sie hatten Elva den Heuberg verballert hat.
0: Aber bei V.O. damals war es nämlich auch so, dass sie das Spiel zu Ende gespielt haben. Der Typ ist gestorben und die haben zwei Tage, drei Tage später das Finale gespielt. Aber weil die Frau von ihm gesagt hat, äh, die sollen spielen und die Zieht sollen das... Durch. Ding für den Gewinn. Eriksen
1: hat ja auch relativ schnell ein Statement abgegeben, als er stabil war, dass sie für ihn zocken sollen. So, aber ich finde Thema jetzt auch lange genug durchgekaut und äh, da kann man einfach mal weitergehen. Flamuri, was war für dich das beste EM-Spiel?
0: Ich sag ganz ehrlich, nein, wirklich das beste EM-Spiel bisher war ähm, Holland gegen. Ukraine, die Ukraine, Ukraine, Ukraine. Keine ja, Molenko,
1: geisteskranke Hütte, habe ich gefeiert. Äh, bei Dortmund damals nicht eingeschlagen, anderes Thema, aber war ein geiles Spiel. Dimfries macht einfach einer 86. Hütte, ist jetzt bei
0: Bayern im Gespräch. Hätte man aber am Anfang man nicht gedacht, am Anfang war es so, Niederlande macht Druck und der Torwart von den Ukrainern hat halt richtig viel rausgeholt. Und dann habe ich gedacht so, yo wird vielleicht doch wie ein bisschen ausgeglichener nach der Pause. Im Holland wieder ein Drücker macht die zwei Hütten. Ich wollte gerade sagen: so, ich wollte gerade zu einem Kollegen sagen, boah, einen macht die Ukraine noch, nie verlieren nicht 2-0. Ja, dann macht ja Molenko das Ding und fünf Minuten gefühlt später macht, oder waren es überhaupt fünf Minuten, machen sie dann das, äh, ja, remtschuk oder so, keine Ahnung, wer es gemacht hat. Heißt der so? Gibt es den Spieler überhaupt? Keine Ahnung. Der UEFA hat ja
1: immer noch die App, wo du nachschauen kannst, wie jemand ausgesprochen wird. Das habe ich bei Dimfries mal einfach gemacht. Äh,
0: äh, Dimfries hört sich so so ostdeutsch an. Ja, eigentlich Ehre.
1: hört er sich an wie so ein amerikanischer Energy Drink. Dimf Dumfries. Dimfries. Das könnte auch echt so ein South Park, irgendwie ein Donut oder ein Energy Drink sein. Aber wie dem auch sei, bestes Spiel bisher. Kranke Hütte von Jamolenko. Aber ich dachte auch, da kommt so schnell
0: nichts. Ich hatte sogar recht, es war ja Remschuk.
1: <lacht> Stabil, aber was hat Schick denn da gemacht gegen Schottland?
0: Direkt danach nochmal mal ein draufgesetzt, 40 Meter. Buh! Das einzige, was mich an diesem Spiel gestört hat, war die Übertragung. War einfach die fucking scheiß verfickte Übertragung über Magenta TV. Ich rede hier nicht von Magenta Sport. Guck mal, diese Kartell am -ämter. Wir teilen das über auf mehrere auf auf mehrere Anbieter auf, um mehr Geld zu kassieren. Ja, und damit keiner Monopolstellung genießt. Also ja. Was da soll das? Ja, mach alles auf Sky und fertig. Mach alles, alles, alles auf Sky oder alles auf, auf allen zusammen? So. Ja, aber aber du kannst zum Beispiel, oder mach Zone als Fernsehsender und lass Sky das einkaufen oder sonst was. Einer hat alles oder alle haben
1: alles, aber ja, nicht, nicht trennen die
0: Oder Scheiße. die tun sich einfach, oder da Zone äh, macht Streaming und so, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber dann lass das auch auf Sky, dann äh, berechne mir 5 Euro mehr dafür im Monat, ist okay. Dann nehme ich das auch noch mit, aber dieses, aber Magenta musst du dir mal überlegen. Ich hatte Magenta Sport oder hab das, ich habe das jetzt gekündigt zum Ende des Monats, weil ich keine dritte Liga gibt's es läuft nicht mehr. Eishockey läuft nicht mehr. Das war das, was ich geguckt habe. Da hat sich das für knappe 17 Euro im Monat gelohnt. Ich dachte Boah. Ich dachte, ja, aber du hast schon viele Spiele gucken können. Du hast Dritte Liga jedes Mal gucken können. Du hast Eishockey jedes Mal gucken können.
1: Ich da so und ich schnorre Sky. Aber äh, ich habe trotzdem
0: Geld. Ja, aber es war trotzdem so. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber es war trotzdem so das Ding, dass ich mir gedacht habe, okay, Eishockey, Iserlohn, guckst du die Scheiße halt mal an. Ne? Also guckst du das mal an und nächste Saison werde ich mir Safe angucken. weil das ist hier ja auch gar nicht das Thema, aber auf jeden Fall dachte ich mir, okay, du kannst dir das jetzt mit Magenta Sport angucken, weil es ist ja Sport. Nein, du brauchst für diese verfickte Kacke, für diese EM-Spiele, die 10 Spiele, die dir nur bei denen zeigen, brauchst du einfach noch ein Magenta TV-Abo, weil das läuft nur bei Magenta TV. Wie kann ich denn als ein Sender, der irgendwie Sport anbietet, das einfach auf was anderes, noch auf einen anderen, auf ein anderes Programm, um, um Polen, wo ich dann 10 Euro im Monat zahlen muss. Klar, ich kann diesen einen Monat bezahlen, kann 10 Euro. Ja, was sind 10 Euro? Ist ja auch scheißegal. Aber sie bieten dir erstmal an, 24 Monate zu nehmen, wovon du drei Monate umsonst kriegst. Dann zahlst du erstmal 210 Euro und kannst dann über irgendeinen Magenta-Stick da, RTL und Prosim gucken. Das kann ich auch über meinen normalen Empfang. Also... Und vor allem Fußball bei einer Europameisterschaft, bei ja, einer für Weltmeisterschaft. Leute, für Leute, die so viel
1: Fernsehen gucken wie du, da, ihr <lacht> wisst schon, wie er an RTL drankommt. Ne?
0: Ja, das kriege ich auch über meinen normalen Sky receiver ähm, Nee, aber eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft gehört für mich ins frei empfangbare Fernsehen und nicht zu RTL und nicht zu ProSieben, sondern ins öffentlich-rechtliche.
1: Absolut, absolut. Vor allem, weil halt auch immer noch genug alte Menschen leben, und ich denke halt an all die Opas. schaut dort raus an Hans, Franz und äh, etc. Aber auch Walter und Günther. So, Leute, ihr und kommt doch gar nicht mehr klar. Ihr macht ein Fernsehen an. Ihr wisst, da ist eine EM. <lacht> aber ihr findet kein Spiel im Fernsehen. So, was, was ist da los? Und ich war
0: gestern, während des Spiels, zum Beispiel Tschechien gegen ähm, Schottland. Ich war bei meinen Großeltern. Mein Opa ist 86. Ja, und er sagte, ja, wollen wir das Spiel gucken so ungefähr? Ich sage, ja, wir müssen uns, äh, also was heißt, wir müssen, es war schönes Wetter, wir müssen uns leider auf den Balkon setzen. Ich sage, ne, das läuft nicht. Das läuft nicht bei ARD. Und er sagte, ja, wat, was soll das denn? Ja, gutes Beispiel. Genau, da, und. Darauf wollte ich hinaus. Äh der guckt sich halt, der guckt sich doch jedes Spiel an, die gucken sich doch alle jedes Spiel an und die wissen auch gar nicht
1: über... Die wissen auch gar nicht, was sie angerichtet haben, dass einfach Champions-League-Spiele, teilweise spielt eine deutsche Mannschaft und es wird nicht übertragen, nicht mal auf Sky, wofür du bezahlst. Die wissen aber auch nicht, was sie damit angerichtet haben, einfach aus dem aus Öffentlich-Rechtlichen aus aus öffentlich einfach die Champions-League-Spiele schon rauszuziehen. Das ist einfach lächerlich.
0: So und jetzt nochmal, aber um zu was anderem kommen. Hast du EM-Feeling? Hast du wirklich EM-Feeling jetzt? Ja? Jetzt, wo ich Deutschland gesehen habe, kommt's. Und obwohl das Spiel verloren wurde, das Spiel war nicht scheiße. Das Spiel war eigentlich geil. In Deutschland macht mir Hoffnung. Ich bin, ich bin drin, Alter. Was, was soll ich sagen? Wir wenn, also ich sag mal so, wenn wir davor, wenn du gesagt hättest, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, vor einem Jahr hätten wir das Spiel 4-0 verloren, Absolut, Definitiv.
1: aber, aber was, was hat Löw halt schon damit angerichtet, im positiven Sinne, dass er gesagt hat, Hummels und Müller kommen zurück. Ich sage, Boateng fehlt ultimativ. Warum Robin Koch? Das, glaube ich, Boat fragt sich Boateng jeder. Boateng,
0: hättest du noch mal so eine Option gehabt, du hättest noch mal so einen Krieger ja. da drin gehabt, du hättest noch mal so einen Kämpfer ja, da drin gehabt. Ja, du tust den
1: rein und du äh, im schlimmsten Fall verbesserst du dich sogar. Ja, so. du Und Robin <lacht> Koch bringst du, der hat 17 Minuten Spielzeit, 14 Minuten
0: Spielzeit in 13 Spielen. Bei, ja, Leeds, ja, als, bei Leeds United in als, England. Ach. Als Backup vielleicht nicht scheiße, aber, aber wenn du Boateng an, Boateng Ich wollte gerade sagen, wenn du einen Boateng hast und du bräuchtest halt gerade heute... Ähm, so an manchen Stellen haben mir diese Krieger so ein bisschen dann aber auch gefehlt. So ein, äh
1: als Chan und Volland kamen,
0: hat es mir gefallen. Ja, obwohl Volland ein bisschen unglücklich war, aber der war halt nur fünf Minuten der, auf dem der Platz. Der kam zu spät. Ja, viel zu Den spät. Den hättest du nach 75.
1: einwechseln müssen und du hättest halt auch viel früher einfach sehen müssen, dass, aber nicht, nicht zurück zum Deutschlandspiel. Nein, bei, bei aber, aber,
0: aber Chan ist meiner Meinung nach mehr Krieger als Groß. Auch wenn er manchmal seine Scheiße baut. Ja, ich würde Groß auch gerne im nächsten Spiel
1: nicht sehen, würde er aber nicht machen. Groß hat ein zu heftiges Standing mit seinen 25 Millionen und vielleicht, Followern vielleicht, und. Ja, äh,
0: vielleicht sitzen wir auch nächstes Mal hier und sagen, boah, was hat Groß da rausgehauen? Das kann auch passieren.
1: Das kann, das ist Fußball, das kann immer passieren. Es ist wie in der Relegation, wo ich gesagt habe, was holt Köln Anderson und dann macht er in der Relegation das Ding, was Köln einfach 25 Millionen mehr Einnahmen bringt. Deswegen, aber, äh, aber
0: eigentlich, ganz ehrlich, wollten wir uns ja heute ein bisschen kürzer halten. Und deswegen kommen wir... Noch nicht
1: dazu, ich frag dich erstmal einfach ganz klar, was sagst du zu Spanien
0: gegen Schweden? Ja, was sag ich zu Spanien gegen Schweden? Schweden hätte das machen können. Schweden hatte zwei hundertprozentige, beziehungsweise die eine war ein bisschen glücklich... Aber...
1: Also Isaac hat es erzwungen. Hätte er, Hätt Hätt er, er machen können. Also War einfach Pech, dass er nicht drin war und äh, wäre Pech für Spanien gewesen, wenn er drin gewesen wäre. Aber Markus Berg, was hat er denn da gemacht? Der hätte es machen müssen. Der hätte es machen müssen, das, aber... Das ist so ein Ding, du wirst dominiert nach Belieben von Spanien. Spanien haut drauf, ein nach dem anderen. Und trotzdem ärgerst du dich, wenn du 0-0 spielst, was eigentlich eine Leistung ist gegen Spanien, vor allem als Schweden. Aber du ärgerst dich, weil du einfach...
0: Eine tausendprozentige hat es. Das ist, ist halt so. Und naja, Spanien ärgert sich auch. Schweden ärgert sich. Polen ärgert sich, <lacht> weil Polen gegen äh, Slowakei ohne die rote Karte, Gelb-rote Karte wäre jetzt wahrscheinlich mehr drin gewesen, sagen wir mal. Ich so. denke mal, Polen hätte das gemacht. Aber ich hätte, hab mir auch von Polen mehr auf durch äh, Lewandowski. Ja, der war nicht so da. Der hatte Druck. Der hatte zu viel ich Druck.
1: einfach mal den Druck außen vor lassen. Lewandowski ist Profi genug, dass ihn das echt nicht juckt. Ja, aber der, bei Polen ist aha, immer bei noch Polen was hat er einfach auch nicht äh, die Mitspieler, die er bei Bayern hat. Ja, das stimmt. So, also, Lewandowski ist trotzdem
0: auch, auch nicht der Typ, der sich einen Ball jetzt in der Abwehr holt und durchdribbelt und vorne rein macht. Also seine beste Zeit bei Polen. War, glaube ich, tatsächlich, als er dann mit der Dortmunder-Achse damals mit Koba und zusammen zusammengespielt hat.
1: Ja, ich denke auch. Aber, Muss man
0: ehrlich sagen. Aber
1: aber wurscht, wollen, wir, wollen wir eigentlich Transfers noch anschneiden? Nein. Ich meine, man, man kann über Lukas Barrios reden, den ehemaligen Welttorjäger von Colo Colo FC, der dann zu Dortmund gegangen ist. Nein, wollen wir nicht. Wir in der 16, nächsten Folge. Tore, 16 Spiele, drei Tore und er wechselt zu. Wie heißen sie noch gleich?
0: Ja Günther ja auch FC noch ein Spiel äh, ein Spiel noch eine Sache zum Portugal Spiel heute dass wir das wir es auch nicht ganz außen vor lassen äh, Ungarn stark gekämpft hätten mehr verdient gehabt Portugal erstes Tor mega glücklich gefallen waren zwar besser zweites Tor elfmeter ja war lächerlich ein bisschen drittes Tor klassisch sehr gut rausgespielt alles innerhalb von 10 Minuten. Und bevor du zur Rubrik kommst, droppe ich es einfach. Van Drongelen zu Union,
1: so gut wie fix. Ortega, oh, okay. Stuttgart im Rennen. Kobel zu Dortmund, die brauchen auch einen neuen Vor. Über Bayern gequatscht. Mal schauen, Nummer 1 sicher interessanter.
0: Markus Lanz zu RTL. <lacht> hier auch Valerdi, zu 1. Val
1: Valerdi geht fest zu Marseille. Auch nicht unumstritten gewesen, wie bei Dortmund. Trotzdem holen sie ihn fest. Und äh, ja. im Gespräch bei... Sexy Sat... Juwe. Bei Jube, ja. Und was, ja, Juwe. was heißt das? Wenn Bayern ansatzweise 42 Millionen abcasht, kann man ihnen nur gratulieren. Vielleicht steigert er bei der EM seinen Wert. Kreuzbahnriss etc. Außer Fernschüsse hat man einfach auch nichts von ihm gesehen bei Bayern. Übrigens, Markus Bra Lanz, der oh. hat
0: heute einen Typen zu Gast, da wo du vorhin drüber geredet hast, der von äh, Ewald
1: Lien am Start. Äh, nee, nee, der von, von Stuttgart der Kickers Kugel. hat er
0: aber auch da am Start. Aber wir haben noch, Julian Brandt. noch
1: Julian Brandt, Lazio Rom ist ein Gerücht, wollen wir mal eben droppen. Dimfries zu Bayern, Hast schauen wir schon mal. Gesagt. Und der Rest ist einfach nicht der Rede wert. Das war's. Michaela
0: Schäfer zu Sexy sagt Johannes Bekenner zu Neuen Live. Ich könnte ein neues Bier vertragen. An dieser Stelle
1: danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast. Wir wollten das Ding eigentlich in zwei Teilen aufnehmen. Einen vor dem Spiel, einen Digga, danach. Digga, juckt
0: doch jetzt auch keinen mehr. Ja, da macht ja keinen Bock. Digga, ey, ich biss mir gleich in die Hose. Ich mein Aber hier wir haben's, wir haben,
1: ich hab's halt auch angekündigt und wir haben's halt nicht gemacht, weil der erste Teil war emotionslos und scheiße. Und jetzt mit den Spielemotionen war das echt eine nice Sache.
0: Digga, ich, ich mach jetzt hier Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Hauen Sie rein. Ciao.